0: Depois que eu comecei a mergulhar nas minhas questões do ser mulher... Que eu aprendi a desmistificar todo esse conceito... De que ser mulher é difícil Parei de repetir essas coisas na minha cabeça Comecei a descobrir o meu próprio corpo os Meus próprios ciclos A minha própria sexualidade A minha própria fertilidade Eu, Laís, posso afirmar hoje Que eu amo ser mulher Que é lindo ser mulher O que é difícil, na verdade É nascer e crescer em uma uma cultura Que apaga, rejeita, desrespeita E ainda vai completamente contra Aquilo que é a minha natureza Para que Eu mesma, você mesma, nós mesmas não reconhecemos, não entendemos e ainda rejeitemos os nossos próprios ciclos, os nossos próprios corpos, a nossa sexualidade, o nosso prazer, os nossos direitos, ou seja, a nossa natureza. Oi, amiga. Meu nome é Laís Helena, sou uma experta em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você que com esse autoconhecimento, com a reconexão com o seu corpo e seus ciclos e com o resgate dos seus propósitos, Melhorar sua performance, tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida, vai ser só uma das consequências positivas. Você está no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo, porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada espiritual, também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a Zen Budista e a CEO dentro de si. Autoconhecimento feminino, ciclo menstrual, ginecologia natural, cura, espiritualidade, alta performance, business, tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida e seja bem-vinda ao podcast Rise. Não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo o podcast ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar nos seus stories me marcando arroba Laís Escreve o que achou do podcast, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe que eu vou repostar e assim também a gente pode se conhecer melhor por lá. E esse episódio é um patrocínio do Mulher Cíclica, uma jornada que vai transformar a sua relação com o seu ciclo menstrual. Imagina você se reconectando e aprendendo a amar o seu corpo e o seu ciclo menstrual, aprendendo que nunca lhe contaram sobre eles e olhando para o que acontece ao longo do seu ciclo de uma forma que você nunca viu. Com o curso, você vai mergulhar nos processos físicos, emocionais e energéticos de cada uma das fases do seu ciclo, entender o porquê de cada uma delas e ainda aprender como usar as respostas de cada fase a seu favor, inclusive a TPM, e assim encontrar a sua potencialidade interna. Ao embarcar nessa jornada, você vai aprender a dar suporte a si mesma, principalmente nos processos de dores e desconfortos ao longo da menstruação. E isso é só uma fração de tudo que você vai viver dentro desse curso junto comigo e com as outras mulheres que já estão ressignificando o que é ser uma mulher cíclica. Eu vou lhe mostrar que estar dentro de um ciclo menstrual não precisa mais ser sinônimo de dores, desconfortos, confusão, desconexão, pode ser um processo totalmente consciente, natural poderoso e prazeroso. E para você fazer parte dessa tribo, é só você acessar o site laiselena.com.br barra Mulher Cíclica. O link também está na descrição desse episódio. E se inscrever! É hora de entrar na sua próxima fase de reconexão e consciência e tudo começa com essa decisão. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast Rise, amiga. Como é que você está essa semana? Essa semana eu trouxe um assunto que, na verdade, todos os eu, eu separei os nossos assuntos aqui do podcast em categorias para conseguir criar sempre um conteúdo diferente é, e conseguir também abordar todos os conteúdos que eu tenho para te falar que envolvem o nosso propósito da gente crescer em todas as áreas da nossa vida, juntando a espiritualidade com a ambição, certo? E um dos blocos de conteúdos que eu separei para a gente conversar são conteúdos sobre as nossas mulheridades, sobre ser mulher cíclica, sobre sexualidade, sobre prazer, sobre fertilidade, sobre nosso ciclo menstrual, sobre as questões que envolvem o ser mulher e então toda vez que você vê um episódio com a hashtag cíclica, significa que é esse bloco de de conteúdos que eu separei pra gente conversar especificamente sobre esses assuntos que eu amo e eu tenho certeza que você ama também. E esse episódio em específico é uma conversa, é um desabafo de amiga pra amiga, porque são assuntos que me indignam e que eu tenho certeza que se não te indigna é porque você ainda não despertou esse lado em você, ainda não tem essa consciência disso, mas nesse episódio eu vou te dar a consciência disso, pode ficar tranquila. E se te indigna também, vamos se ouvir, eu te ouço, você me ouve, a gente vai se dar as mãos, vamos nos ouvir para conversar sobre esse assunto que é muito necessário. Então, senta aí para a gente conversar sobre esse desabafo. Deixa eu só fazer um disclaimer antes da gente começar a adentrar nas questões desse episódio, que é para explicar o porquê que a nossa hashtag desses tipos de episódio, desse tipo de conteúdo, vai ser cíclicas, hashtags cíclicas. E por que que eu sempre falo sobre ser mulher cíclica, o que que isso significa? Geralmente, os meus conteúdos sobre ser mulher envolvem muitos tipos de mulheres, mulheres diferentes, por exemplo, mulher cis, Cíclica, mulher cis, não cíclica ou até mulher trans, por exemplo, que vive todas as questões também sobre o ser mulher dentro de uma sociedade patriarcal e dentro de todas as questões que nós sabemos que nós vivemos. Mas muitos dos meus conteúdos foram e são voltados ao público das mulheres cíclicas, ou seja, das mulheres cis, que têm útero e que vivem a sua ciclicidade, mesmo que, por exemplo, tomem anticoncepcional e não tenham uma conexão com o seu corpo... Tem a possibilidade de viver essa ciclicidade dentro é, desse corpo, né? Você estar dentro de um ciclo menstrual te faz uma mulher cíclica, mesmo que você, por exemplo, tome anticoncepcionais e não viva necessariamente todos os seus ciclos de forma tão consciente. Mas você tem a possibilidade de fazer isso, inclusive os conteúdos que eu crio aqui são para te trazer essa possibilidade, te fazendo mudar a forma como você olha para o seu ciclo. Inclusive, para esse processo de ser uma mulher cíclica. Mas existem outros tipos de mulheres, né? existem mulheres que são cis, mas que não são cíclicas. Por exemplo, não vivem mais a sua ciclicidade porque precisaram tirar os seus úteros, por exemplo, remover o útero né? por algum motivo, ou então mulheres que já estão na sua fase da bruxa anciã total Ou seja, estão na sua menopausa, não menstruam mais, não vivem mais as suas ciclicidades. E, claro, existem mulheres trans também que não vivem sua ciclicidade porque não nasceram com o sexo biológico feminino. Esse conteúdo desse episódio, por exemplo, é um conteúdo um pouco mais abrangente, que todas as mulheres provavelmente vão se identificar com pelo menos alguma questão. Mas podem ter, assim como já tiveram outros episódios, com com, assuntos que são muito mais específicos sobre ciclo menstrual, sobre fertilidade, e é exatamente por isso que eu trago a hashtag Cíclicas, e é exatamente por isso que eu sempre me refiro a mulheres cíclicas, porque geralmente os meus conteúdos são para mulheres que vivem esse ciclo menstrual, que passam por esses processos de ser cíclicas, tá bom? Queria explicar isso só para fazer esse disclaimer, só para você conseguir entender melhor e te contar que o meu público-alvo geralmente são as mulheres cíclicas. mas que eu quero abraçar ao máximo todas as mulheres possíveis, o quanto eu puder também. Mas vamos lá à questão desse episódio Cíclicas da Vez. As perguntas que eu quero te fazer são... É difícil ser mulher? Ou nós, mulheres, fomos inseridas numa ótica de que ser mulher é difícil e, consequentemente, a gente está repetindo essa frase o tempo todo, afirmando... Essas crenças de que ser mulher é difícil, de que ser mulher dói, de que ser mulher é ruim, por exemplo. É difícil ser mulher ou nós, mulheres cíclicas, fomos postas numa ótica completamente linear e patriarcal que não respeita nem o pouco a nossa natureza cíclica. Consegue pensar nas nas respostas para essas questões? Nas respostas para essas perguntas? Alguma coisa te vem em mente sobre isso? Não é de hoje que a gente sabe que nós fomos criadas dentro de uma sociedade completamente patriarcal, onde, basicamente, o falo, né, o pênis, o homem, a figura masculina está no centro de tudo e tem muito essa essa imagem da figura masculina dominadora... que manda... e a mulher é submissa... e as coisas que envolvem... não só o ser mulher... mas a energia feminina... que todos nós temos... tanto homens quanto mulheres... Temos, né? Que é uma energia de sensibilidade, de emoção, tudo isso que é sobre ser mulher e que é sobre o feminino é descartado, é colocado de lado, é visto como algo fraco, é é visto como algo ruim, é visto como algo não digno de atenção... Isso nós já sabemos, né? Mas, geralmente, a gente olha para isso de forma um pouco mais... É, do lado um pouco mais só do machismo e só das questões mais de mulher ser submissa. Só que... A gente tem, nós temos, principalmente nós mulheres cíclicas, temos muito mais questões para recuperar e para reacender dentro de nós por conta dessa sociedade patriarcal que é completamente linear. O que que é uma sociedade patriarcal completamente linear? É uma sociedade que quer que nós estejamos numa constância o tempo inteiro, que estejamos numa linha reta que produz do mesmo jeito, que pensa do mesmo jeito, que sente do mesmo jeito o tempo inteiro. Quando a gente sabe, e principalmente quando a gente mergulha dentro de todas as energias e questões do nosso ciclo menstrual, que nós mulheres cíclicas não somos nem um pouco lineares e nós, inclusive, não podemos focar nisso e, e e querer sermos linear porque isso não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é cíclica. A nossa natureza faz parte de um processo da natureza ao nosso redor também, inclusive, que é cíclica, de nascimento, sustentação... É, é declínio, morte e renascimento, que é basicamente quando a, quando a gente... Eu tenho um episódio, inclusive aqui no podcast, deixa eu lembrar qual que é o episódio, eu até escrevi aqui sobre o episódio 4 do nosso podcast, um episódio que eu explico para você como os nossos ciclos fazem parte, assim como os ciclos da natureza, desse processo de morte e renascimento, que é um processo completamente... É, Que parece uma montanha russa, assim, é completamente o contrário de uma linearidade. Nós temos momentos, sim, em que a gente precisa ficar mais internas, em que nós precisamos de silêncio, que nós não podemos estar... numa energia mais elevada de produção, produção, produção e de de atividade e e de colocar a mão na massa. Existem, sim, momentos em que nós estamos assim, mas existem outros momentos do nosso ciclo que nós estamos estamos, completamente diferentes e precisamos estar dessa forma, não só para respeitar os nossos ciclos e para não ter, por exemplo... Crises na TPM, dores na menstruação. Mas também para usar essa nossa energia a nosso favor. Os nossos ciclos, eles têm fases diferentes e respeitar essas fases faz com que nós estejamos até um pouco mais à frente. Nós estejamos... Nós tenhamos até um pouco mais de vantagem por estarmos dentro de um ciclo menstrual e por sermos mulheres facetadas, por a cada momento estarmos diferentes, que é o o completo oposto do que uma sociedade patriarcal e linear de de produção, de esquema de produção o tempo todo que nós estamos inseridas quer da gente. E a gente não precisa nem ter todo esse discurso para... Pra falar sobre isso, né? A gente não precisa necessariamente olhar, focar exatamente nas energias do nosso ciclo menstrual. Eu vou deixar isso para esse episódio 4 aí do, do ciclo do, do, do nosso podcast para você ir lá ouvir que que eu falo sobre as energias do ciclo menstrual e como ser mais produtiva no seu dia a dia, inclusive usando o seu ciclo menstrual, depois que esse episódio acabar, vai lá dar uma ouvida nesse nesse episódio. Mas é só a gente olhar para tudo que acontece com a gente desde que nós nos reconhecemos quanto mulheres, não mais meninas, mulheres, que é basicamente a nossa menarca. Nosso primeiro dia da menstruação, nossa primeira menstruação. O que que acontece quando a gente menstrua a primeira vez? Inclusive, deixa eu perguntar para você, né? Como é que foi a sua primeira menstruação? Qual memória que você tem sobre isso? O que que te falaram sobre o que é ser mulher ou não? Muitas vezes, o que é muito comum, e eu espero que cada vez mais nós mudemos isso com nós mulheres também, que talvez tenhamos filhas, que nós ensinemos as nossas filhas, sobrinhas e e meninas ao nosso redor de uma forma diferente. Mas, geralmente, o que acontece é que nós nos assustamos, nós não sabemos o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, vem uma mulher da nossa família, nossa mãe, nossa tia, nossa avó e fala Ai, eu sinto muito, agora você vai sofrer todo mês. Ai, que coisa ruim, agora você é mulher. Olha, agora tem que tomar cuidado, hein? Porque agora você é mocinha, agora você tem responsabilidades. Ah, cuidado porque agora você pode engravidar. Várias e várias e várias frases e crenças e coisas que afirmações que chegam para a gente e assim a gente é, nós somos bombardeados por coisas assim negativas né já no, no primeiro momento em que nós nos reconhecemos quanto mulheres principalmente quanto mulheres cíclicas é, onde a gente menstrua primeira vez e somos bombardeadas por uma quantidade enorme de de informações negativas sobre o que é menstruar. E até eu falo isso no meu e-book sobre menstruação. O e-book está dentro do meu curso Mulher Cíclica, e você, inclusive, pode adquirir o e-book de forma separada. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse episódio. Mas uma das coisas que eu falo muito lá é sobre como nós vivemos... Muitas dores e desconfortos, muitas questões negativas da menstruação antes mesmo de menstruar. A gente Ou antes mesmo de viver essas questões por conta própria. Às vezes a gente menstruou a primeira vez, claro, não está super confortável, porque é algo super estranho que está acontecendo, a gente não entende, e somos bombardeados por um monte de questões negativas, mas a gente não viveu necessariamente, naquele primeiro momento a gente não viveu necessariamente dores, a gente não viveu necessariamente cólicas, a gente não viveu necessariamente... uma vida menstruando para a gente tirar conclusões sobre mas a gente já tira conclusões sobre e já acha aquilo um saco e já começa a achar aquilo ruim antes mesmo da gente viver questões ruins porque nos falam que aquilo é ruim porque o tempo todo reforçam que ser mulher é ruim porque você sangra todo mês e olha que coisa ruim e olha que coisa nojenta e a gente acaba criando muito é isso pra gente, a gente acaba repetindo, né? Essas crenças que foram passadas de, da, nossa, da nossa avó para nossa mãe, pra gente e muitas é, mulheres antes disso também, né? Exatamente porque nós não respeitamos e estamos dentro de uma sociedade que não respeita e não vê o sagrado no nosso sangue, na nossa misturação, não vê o lado bonito e o lado. de vantagem, por exemplo, né? de estar dentro de um ciclo menstrual, ou o lado de morte e renascimento do nosso ciclo menstrual, todo esse lado mais místico, mais gostoso, mais poderoso, inclusive, que é ser mulher cíclica. E aí, o que acontece? né? Nós menstruamos, nós temos várias questões que são jogadas para a gente, várias crenças, várias... É, é, é afirmações que a gente vai abraçando e já vai achando um saco ser mulher dali e, consequentemente, a gente vai para a escola menstruada. Aí, na hora de trocar o absorvente, o que, que a gente faz? A gente esconde o absorvente dentro de alguma coisa. Porque, meu Deus, eu não posso mostrar que eu estou menstruada. Que mico, que vergonha que seria, que coisa horrível. E é aquele medo o tempo todo de, de, do sangue passar para a calça. E alguém vê que estamos menstruados como se fosse algo completamente é, horrível completamente... Como se fosse algo até criminoso, né? Porque, nossa, não posso mostrar que estou menstruada. Sendo que a gente sabe que todas as mulheres cíclicas menstruam. Que coisa doida, né? A gente sabe que isso acontece todo mês com a maior parte das mulheres e a gente, toda vez que menstrua, fica Ai, que coisa! Ai, meu Deus! Eu não quero mostrar, eu não quero falar sobre menstruação. A gente nem fala a palavra menstruação. A palavra menstruação... Acaba sendo até um tabu pra gente. A gente fala, ai, eu tô naqueles dias... Por que você não quer falar que você tá tá menstruada? Menstruação virou uma palavra proibida agora? E eu entendo, não tô tentando te te acusar de nada aqui. Porque eu também já fui essa mulher. E eu entendo completamente esse nosso padrão e essa nossa repetição de questões negativas sobre o nosso ciclo. Mas estou tentando, na verdade, tô tentando é, trazer essas questões à tona para você fazer essa conexão de que tá tudo bem falar que você tá menstruado porque é algo que acontece com todo mundo e todo mundo sabe. E não é algo nojento, não é algo ruim. Inclusive, em outro episódio aqui do podcast e numa aula que eu tenho... É, gravada, que você pode assistir uma aula gratuita sobre os seis passos para evitar dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual, eu falo sobre como esse todo esse nojo da menstruação pode ser totalmente evitado se você para de usar absorventes descartáveis, porque são eles que causam um mau cheiro e uma relação super ruim com a nossa menstruação, por exemplo. E aí depois a gente passa para outro tipo de repetição que a gente sempre vê e sempre escuta e sempre aprende sobre nós, mulheres cíclicas, que é um tipo de ensinamento super de uma sociedade linear e patriarcal, que é a nossa aula de biologia sobre os ciclos, os ciclos femininos, né? o ciclo menstrual. Basicamente, o professor faz um risco, não faz? Ele faz um risco no quadro e coloca e marca dois pontos nesse risco: um risco, ou seja, uma linha, sendo que nós, nosso ciclo, na verdade, é um círculo, né? Por ser um ciclo. Aí ele marca dois pontos nessa linha. E um dos pontos é menstruação e outro ponto é ovulação. E a gente aprende que o nosso ciclo é assim. Menstruou, parou de menstruar, ovulou, parou de ovular, menstruou. Sendo que, na verdade, nosso ciclo menstrual tem quatro fases. Explico isso também no episódio 4 aqui do nosso podcast sobre ciclo menstrual. Só que a gente aprende como se o nosso ciclo fosse duas coisas e duas coisas super... Ah, nada, 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 menstruação nada, 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 ovulação nada, 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 menstruação sendo que tem milhares de coisas acontecendo não só a nível físico e biológico nesse nosso ciclo, mas a nível emocional e energético também. Que não só a gente pode aprender para entender, mas também para usar a nosso favor, como eu falei. E aí, a partir de toda essa consciência de que nós, estando dentro de um ciclo, nós podemos né, ovular, então, consequentemente, nós temos uma fertilidade, podemos engravidar, entra todo o medo da fertilidade, entra todo o medo... De de um período que a gente tem, que é um período de muita criatividade, que é o momento da ovulação, por exemplo, que é o período de você criar, de alimentar, de cuidar. Entra todo um medo da fertilidade porque, um, a gente acha que o nosso corpo, como se o nosso corpo estivesse indo contra a gente, a gente não para para olhar para o nosso corpo e para o que é verdade ou não sobre a nossa ovulação. Eis um exemplo, a pílula anticoncepcional, né? A gente... Existem muitos discursos sobre isso. E outra indignação minha é essa, né? Você percebeu que esse episódio é só desabafos, né? Eu tô aqui jogando um monte de coisa que eu acho bem frustrante sobre ser mulher cíclica dentro de uma sociedade patriarcal. Vai pensando aí, depois vai me falando se você concorda com isso que eu tô falando aqui. (risos) Mas uma outra questão que eu acho muito doida, é nós mulheres sermos férteis mais ou menos por uns 3 a 5 dias, e olha lá do nosso ciclo, né, que é o período em que a ovulação está acontecendo. Mas, enquanto os homens são férteis o tempo todo, todos os dias o tempo todo, mas quem toma anticoncepcional, quem se enche de hormônio, quem tem que se preocupar com a fertilidade, somos nós mulheres, É uma doideira isso, né? Se a gente fosse parar para pensar, até eu eu vi esses dias um um post em algum lugar, em, em algum Instagram, falando sobre, fazendo um cálculo matemático, por exemplo, uma mulher só pode engravidar uma vez a cada não sei quantos dias ali do mês, três a cinco dias, cinco no máximo, do máximo. Porque, na verdade, o óvulo dele fica 24 horas só disponível, geralmente, mas enfim. E uma mulher fica grávida por nove meses, né? Então, para ela ter um outro filho, eu teria que esperar até a menstruação descer de volta e tal. E um homem pode engravidar muitas mulheres, infinitas mulheres, ao longo do mês, por exemplo, exatamente por ser é, fértil o tempo inteiro e a gente se preocupa mais com nós mulheres, E a gente coloca todo o peso, toda a responsabilidade de uma fertilidade em nós, mulheres. É uma doideira. E aí, tendo todo esse medo, toda essa pressão em cima da gente, e esse medo de fertilidade... E e esse medo, na verdade, vem exatamente porque a gente não conhece o nosso corpo, porque se a gente conhecesse mesmo, se a gente soubesse sobre a a verdade da nossa fertilidade, a gente ia saber... E é perceber que o nosso corpo mostra pra gente exatamente quando a gente tá fértil ou quando não tá, e isso é uma forma de você ter uma contracepção natural completamente incrível e que entra num processo muito, muito, muito de conexão com o seu corpo e uma consciência do seu corpo muito grande, muito poderosa. Inclusive, tem um episódio aqui no no podcast também que é sobre como ter consciência da sua fertilidade e praticar uma contracepção natural. É o episódio 6. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo, tá? Na descrição desse episódio. Que eu falo sobre isso, sobre como o seu corpo te dá exatas... respostas e sinais que te mostram quando você está fértil e quando você não está. E aí você não precisa ficar apavorada o mês inteiro, não precisa ficar confiando em aplicativos de ciclo menstrual, que provavelmente vão estar errados, porque cada ciclo é um ciclo, cada mulher é uma mulher, sobre a sua fertilidade. E você começa a retomar o seu poder, você começa a ter mais consciência do seu corpo e perceber que, que não precisa ter esse medo sobre a sua fertilidade. E que você está no controle do seu corpo, sim, e não precisa confiar em pílulas anticoncepcionais, em aplicativos e em coisas externas, senão o seu corpo. Mas por conta desse medo, né, na verdade, essa, tudo tudo, é, é, tudo vai, tudo entra de, vai de encontro com a falta de informação que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre os nossos ciclos e sobre o processo de ser mulher, né? Mas, enfim, tudo vai de encontro a essa nossa falta de informação que vem de vários meios possíveis, né? É uma falta de olhar para a mulher, é uma falta de iniciativa, de, por exemplo, professores explicarem a verdade sobre os nossos corpos porque talvez eles também nem saibam e acham que não precisam ou não podem até falar sobre... É todo um um sistema, um esquema tão de de tabu sobre o nosso corpo, tão de medo do nosso corpo, até porque realmente, né, podemos ter, é, é, é necessário ter medo de uma mulher porque uma mulher é super multifacetada, incrível e tem um poder incrível dentro da gente, eu acho que inclusive todas essas... Todas essas faltas de informação é o o sistema patriarcal com medo de dar o poder nas nossas mãos e a gente fazer revolução, né? (risos) Mas enfim, porque não tem outra explicação senão isso. Porque é tanto uma falta de informação de tantos lados que no fim a gente não sabe nada sobre a gente, nada sobre a nossa natureza, nada sobre o que é verdade da gente. E a gente fica vivendo no medo, na falta de consciência do nosso corpo, confiando em coisas externas, é, como pílulas anticoncepcionais, como aplicativos para dizer quando a gente está fértil ou não, como outras pessoas é, falando sobre a gente é, é, e a gente confiando sobre o que é certo ou errado no, sobre o nosso corpo, por exemplo. Mas enfim, né? e a gente silencia tudo isso, todo esse medo que poderia ser usado para a gente se autoconhecer com remédios, né? com hormônios. Sendo que hoje a gente sabe muito, existem muitos estudos que falam, inclusive é um assunto que eu quero trazer muito aqui para os episódios do podcast, que, por exemplo, pílulas anticoncepcionais não vão regular a sua menstruação. Elas não vão fazer as dores e desconfortos desaparecerem. Sim, elas podem fazer isso, entre aspas, só que elas não estão cuidando e curando o seu corpo. Elas só estão mascarando tudo aquilo que você está sentindo. A desregulação do seu corpo, a dor do seu corpo nos seus ciclos é porque o seu corpo está precisando de algo, ele está pedindo algo, ele tem algo para te dizer. E você tomar hormônio só faz você mascarar cada vez mais os seus sintomas e esse pedido do seu corpo de atenção, de consciência, de cuidado e não curar. Quando a gente vai para a raiz da questão é que a gente cura, mas enquanto a gente só fica tampando o nosso corpo com hormônios a gente não vai curar. Inclusive pode até acarretar Outras questões e mais ainda uma falta de consciência do nosso corpo. Uma das coisas que eu mais fico impressionada é com essa indústria né, do anticoncepcional, essa indústria dos hormônios, essa indústria do controle do corpo da mulher de uma forma completamente deturpada. Eu acho que eu tenho muito isso porque, falando de forma bem pessoal, assim... A primeira vez que eu fui na ginecologista, a primeira vez que eu fui na ginecologista, eu saí de lá com uma prescrição de anticoncepcional sem entender absolutamente nada do meu corpo, sem ter absolutamente nenhuma outra opção, sem saber nenhuma outra nenhuma outra informação sobre o que que eu poderia fazer, o que que não poderia fazer. Se seria bom isso para o meu corpo ou não, se traria consequências para o meu corpo ou não. Eu simplesmente fiz parte de outro sistema, que é o sistema de prescrição de anticoncepcional compulsória, assim. E tenho certeza que ah, 50%, se não mais, as mulheres que estão ouvindo isso já passaram por isso, e isso se não passam ainda, né? É, muita pressão e, e aí, consequentemente, alimenta muito mais esse nosso medo do nosso corpo, esse medo da nossa fertilidade, como se fosse, meu Deus, uma grande questão. Mas enfim, eu vou perdendo o caminho do que eu tava falando, porque eu começo a trazer outros tipos de frustração e as minhas histórias, e as histórias das mulheres que eu conheço, enfim. <risos> Mas você está conseguindo acompanhar, né, amiga? A gente começou falando sobre os, os uh, 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 esse, toda essa nossa. É, sociedade patriarcal e linear que quer te colocar nessa linha que quer te colocar nesse lugar de não se conectar, reconectar com o seu corpo de não se reconectar com o seu poder por ser uma mulher e principalmente é, por ser uma mulher cíclica e tudo isso começa na menstruação nosso medo de tentar a é, é, nossa vontade né, de tentar esconder a nossa menstruação porque a menstruação é o um tabu consequentemente a gente aprende na aula de biologia também né que o nosso corpo só tem dois, dois pontos, que é a ovulação e a menstruação, e a gente aprende que é uma linha e não um ciclo. É, a gente também tem medo da nossa fertilidade, como se o nosso, a nossa fertilidade estivesse indo contra, nosso corpo estivesse indo contra nós mesmas sendo que nós somos férteis de 3 a 5 dias, no máximo é, ao longo do mês, quando homens são férteis o tempo todo, todos os dias, e nós não falamos sobre isso, né a, nossa, a pressão cai toda em cima da gente, e a gente silencia o nosso corpo com remédios, com hormônios que não, não fazem... É, o seu corpo se curar de dores e desconfortos. Ele só faz o seu corpo... E desregulações, né? Ele só faz o seu corpo mascarar tudo o que você tá sentindo e até, quem sabe, te prejudicar muito mais de se reconectar com o seu corpo e, consequentemente, de poder realmente se curar. E um outro ponto e outra frustração que acaba entrando junto disso, né? Junto com essa questão da fertilidade é a nossa sexualidade, Quem nunca teve questões sobre a sua sexualidade, medo da sua sexualidade, medo até de ter relações sexuais também por conta da fertilidade? E quem nunca, né, cresceu ouvindo que, ai, não toca aí, ai, que feio, menina não pode botar a mão aí... É, ai ah, não, porque mulher, mulheres são menos sexuais do que homens. Ah, porque a mulher não gosta tanto de sexo. Ah, porque falar sobre sexo é um tabu. É, e, e masturbação feminina é um tabu, né? Quantas questões que nós não somos bombardeadas o tempo todo e que nos frustram demais... E fazem cada vez mais a gente não conhecer o nosso corpo, não ter consciência do nosso corpo em relação à nossa sexualidade, né? A gente já cresce tendo muito essa questão de que a gente não pode se tocar e, ah, fecha essa perna e não não pode se conhecer. A gente cresce e começa a aprender que é cobrado da gente um certo tipo de performance no ato sexual e que nossa nossa sexualidade tem que ser igual de uma atriz de filme pornô e que nós estamos, estamos ali é, para o prazer do homem e que o nosso órgão basicamente é só um entra e sai, entra e sai de outra pessoa, de um, de um falo, né? A nossa sexualidade toda está... É, girada em torno de um... tá voltada em torno de um falo, ou seja, de um pênis. Se não tem pênis, significa que não tem sexualidade. Inclusive, não tem nem... É é, é muito louco, né? Isso é um outro outro tipo de conteúdo, inclusive, que eu quero trazer no podcast. Mas sobre virgindade, né? O que é perder a virgindade? Perder a virgindade é ter um pênis sendo penetrado em você? Ou perder a virgindade pode ser qualquer coisa? O que é... Perder a Virgínia, você perde algo, você ganha algo, o que que é isso, né? Muitas questões em torno da nossa sexualidade e uma cobrança muito grande e, ao mesmo tempo, uma nuvem muito grande nos bloqueando de enxergar a verdade, nos bloqueando de enxergar o nosso prazer, o que a gente pode ou não pode no nosso corpo... Quantas mulheres você conhece que nunca se tocaram, que tem vergonha, que tem medo? Quem sabe você é esse tipo de mulher. E miga, tá tudo bem, mas olha como é deturpado isso. A gente não tem conhecimento do nosso próprio corpo, a gente não toca na nossa própria xereca. O que, que é isso? Sabe? A gente confunde vulva com vagina. A gente não sabe qual que é a diferença das duas. E vou te falar, inclusive, que vulva é só a parte externa, aquilo que você vê externamente. E vagina mesmo é o canal vaginal, a vagina não é tudo. É, a gente acredita também que a vagina é só um buraco para penetração e a gente fica frustrada porque a gente não sente tanto prazer com penetração. Só que e nas aulas de biologia a gente aprende isso, né? Que o canal vaginal é só um lugar para a penetração do homem e para fazer bebês, e etc. É, e a gente fica frustrada assim que a gente começa a ter a nossa, nossa relação sexual, porque a gente não sente tanto, parece não sentir tanto prazer quanto o homem, mas quando a gente vai descobrir a verdade, é que o canal vaginal ele não foi feito para você ter prazer. Ele não foi feito para... É, ter tantos sensores de prazer, porque esse canal foi feito para um bebê passar. Então, imagina se a gente tivesse a mesma quantidade de sensores no nosso canal vaginal, com um bebê passando ali, né? Se a gente tivesse mais sensores de prazer... É, que, na verdade, não são sensores de prazer, né? São sensores, então pode, pode sentir dor ou pode sentir prazer, enfim. Mas imagina se a gente tivesse uma quantidade gigante para sentir muito prazer e aí, do nada, passa um bebê ali. O, o quanto de, de dor seria, né? É, o, a, o, a vagina também é um músculo. Existem músculos ali que foram feitos para dilatar completamente. Então, não pode ser um lugar tão sensível e tão cheio de sensores. Mas a biologia, e, e a deusa, e seja lá quem, como é que foi que aconteceu isso, fez com que a gente tivesse um órgão 100%, vou repetir, um órgão 100% feito para o nosso prazer, um órgão especialmente feito para o nosso prazer, sem mais nem outra função, que é o clitóris. E a gente não conhece sobre ele. Uma pergunta, inclusive. Você aprendeu sobre clitóris na sua aula de biologia? Falaram que faz parte do seu corpo um órgão chamado clitóris? Você sabia que o clitóris é um órgão? Você sabia que clitóris não é aquela pontinha que fica ali na sua vulva? E sim que é um órgão bem maior. Um órgão que a maior parte dele é interna, inclusive, que abraça o seu canal vaginal e por isso às vezes você e por isso você sente prazer também com penetração. Provavelmente você não aprendeu isso. Muitas dessas coisas que eu estou falando aqui são coisas que me frustram, é... porque a gente não aprendeu isso. É... Sim, a gente tem um órgão 100% feito para o nosso prazer, só que a gente não sabe que ele existe, nunca aprendeu, não toca nele e fica frustrada. Com outro com um outro tipo, por exemplo, de sexo, de relação sexual, sendo que esse tipo de relação sexual que a gente está fazendo, que é o sexo voltado ao falo, que é o sexo voltado a só o prazer do homem, por exemplo, está é, totalmente contra o que a gente a, a forma como a gente realmente sente prazer, que é com a estimulação do clitóris. Claro, se você é, sabe o lugarzinho certo de você. tocar internamente na sua vagina, você provavelmente vai também estar estimulando o clitóris de uma forma indireta. E aí, consequentemente, sim, você pode sim ter prazer com penetração e e ter orgasmos com penetração. Mas não necessariamente é ali que o prazer vai sair. Só que a gente não aprende isso, né? Aí existem essas falácias de que "Ah, a mulher é menos sexual do que homem... Ah, porque a mulher nem liga tanto assim para sexo, a mulher não gosta tanto de sexo quanto o homem. Sendo que, na verdade, o no... a gente tem... Primeiro, a gente tem um órgão 100% feito para o nosso prazer, o homem não, o órgão do homem é multifacetado, tem várias, várias funções. E o nosso órgão, que é 100% feito para o prazer, que é o clitóris, tem o dobro, o dobro de sensores... É de prazer do que um homem tem, por exemplo. Até porque o órgão do homem ele é muito maior, ele tem outras muitas funções, então exatamente não poderia ter tantos sensores. É um órgão totalmente externo também, né? Então é muito fácil de bater, é muito fácil de sem querer machucar, então não pode ter tantos sensores. E a gente não sabe disso, e a gente acha que nós somos menos sexuais, e geralmente numa relação entre homem e mulher, a mulher é quem tem menos prazer do que o homem. Sabe? Olha que doideira que é isso. Tudo que eu falei agora não é uma doideira. (risos) Tudo que eu citei até agora não é uma coisa tão contraditória, tão completamente. É como se a gente tivesse. Assim, o sol tá de um lado, a gente tá olhando o o exato oposto. E tá tentando procurar o sol lá, sendo que o sol tá de um lado. A gente tá olhando pro, pro lugar errado, sabe? A nossa natureza tá de um lado. Tudo que é a favor da nossa natureza tá de um lado. E a gente tá tentando se forçar. Para ir de acordo com o outro lado, a gente está tentando ir para um outro lado e forçando o prazer, forçando o ciclo menstrual, forçando qualquer outra coisa, qualquer outro processo sobre o ser mulher, do outro lado, que é um lado completamente contra a nossa natureza. Olha que doideira. E nessa questão da da sexualidade, até mesmo quando você se dá a liberdade, se permite sentir prazer e se permite ser uma mulher sexual, olha quantas pedras não vêm na sua direção. Quanto estigamento, ai, que você é uma mulher vulgar, porque, ai, não, não pode ser assim. Como assim mulher pedindo pelo seu prazer? Como assim mulher buscando pelo seu prazer? Como assim mulher querendo mandar numa relação sexual, entre aspas, né? e querer fazer de um jeito e não do jeito do homem. Como assim? O que é isso? Quando uma mulher engravida também tiram toda a questão da sexualidade dela. Nossa, porque agora não pode ser vista como uma mulher sensual, não pode ser vista como uma mulher sexual, sendo que foi exatamente... A sexualidade dessa mulher que fez, ou deveria fazer, né? Ela estar grávida, ela estar com essa barriga aí. E em muitos momentos excluem da gente todas essas nossas potências sexuais, de, de ciclos, de... Enfim, do nosso poder, da nossa fertilidade, de, de tudo, que tudo tá junto de uma coisa só também, né? Então eu te pergunto de novo a pergunta que eu fiz lá no começo, lá no começo desse episódio. É o processo, propriamente dito, de ser mulher que é difícil, que é ruim, né? Porque geralmente a gente fala, ai, que saco que é essa mulher, eu não queria ser mulher, ah porque não sei o que, ser mulher. Ou... Nós, mulheres, principalmente nós, mulheres cíclicas, é que fomos postas numa ótica, num padrão, numa forma de se comportar, em crenças completamente lineares, patriarcal, que não respeitam nem um pouco a nossa natureza. Depois que eu falei tudo isso para você, o que que você acha que é a resposta para essa pergunta? Tenho certeza que algumas coisas mudaram aí para você. Se você não sabia de muitos desses desses detalhes, ou se alguma dessas falas que eu eu te dei talvez despertou algum tipo de frustração, meu, é verdade, é isso, se por acaso despertou algo assim pra você, eu tenho certeza que a sua resposta agora é, meu Deus do céu, a gente é que não respeita a nossa ciclicidade, o nosso processo de ser mulher, é muito essa visão que eu tenho, a gente tá... É, no, o, nosso, o nosso respeito à nossa natureza está de um lado, a gente está olhando para outro lado, tentando apontar uma flecha para lá e vendo que as coisas não estão dando, que essa flecha não alcança o alvo ou vendo que, ou como se fosse, como se a nossa, a nossa o nosso respeito, à nossa ciclicidade, o nosso prazer e etc, o ser mulher é algo lindo fosse uma porta e a gente está tentando abrir a outra porta de forma forçada com uma chave na mão que não encaixa Depois naquela que eu comecei a, comecei a, a tentando abrir o tempo todo e forçando algo que, eu que eu não aprendi é a desmistificar todo esse não é, não esse lado, é só a gente olhar que um ser mulher é difícil, para de repetir de essas na minha um pouquinho, cabeça, ver que existe a uma outra porta, ver que o meu existem próprio corpo, outras possibilidades, possibilidades, a minha própria sexualidade, a minha própria fertilidade, E depois que eu aprendi sobre tudo isso, sobre essa minha natureza cíclica, eu, Laís, posso afirmar hoje que eu amo ser mulher, que é lindo ser mulher, e que não é difícil não, muito pelo contrário, é gostoso. Existe uma vantagem de você ser mulher cíclica, de estar dentro de um ciclo menstrual. O que é difícil, na verdade, é nascer e crescer em uma uma cultura que apaga, rejeita, desrespeita e ainda vai completamente contra aquilo que é a minha natureza para que eu mesma, você mesma, nós mesmas não reconhecemos, não é, entendemos e ainda rejeitemos os nossos próprios ciclos, os nossos próprios corpos, a nossa sexualidade, o nosso prazer, os nossos direitos, ou seja, a nossa natureza. E ainda bem que esse é o meu propósito de vida, um dos meus propósitos de vida, trazer consciência para nós mulheres. Eu tenho certeza que a partir de agora... Com a cada quatro, cinco episódios, geralmente quatro, três, quatro episódios, vai sair um episódio novo do, do Cíclicas, né? desse quadro Cíclicas. É, eu tenho certeza que com esses episódios eu posso também te ajudar a desmistificar e entender tudo isso também. Encara isso como um novo início para você, para os seus ciclos, se você continuar acompanhando, e tenho certeza que você vai querer continuar acompanhando esses nossos, esse nosso quadro. E o nosso, o nosso podcast. É, existem outros episódios aqui já sobre os nossos ciclos menstruais, mas eu vou criar muitos, ma- muitos mais nesse quadro Cíclicas para exatamente te trazer a consciência de tudo isso. Eu falei sobre um monte de coisa aqui, provavelmente algumas coisas você ficou tipo, ah, o Como assim? É, dessa forma? Como assim? Clitóris? Ah, prazer? Como assim? Dobro de prazer? Como assim? Menstruação? Quatro fases do ciclo menstrual? O que é isso? Porque são coisas que, se eu fosse parar para explicar, daria muito tempo. Mas eu queria fazer esse episódio ser um episódio mais geral mesmo e mais superficial para a gente bater um pouco em cima de todos os pontos que me frustram e que provavelmente te frustram para a gente iniciar esse quadro, esse bloco de, de conteúdos sobre o assunto ser mulher e, principalmente, ser mulher cíclica. Me conta, amiga, você se frustra com essas questões também? Isso que eu falei ressoa de alguma forma em você? Você também ficou tipo, ai, é isso! Eu também sinto raiva disso, eu também me frustro por causa disso, eu também fico muito abismada que isso acontece, que que, que saco! (risos) Se você sente isso também, se alguma coisa ressoou em você, me conta lá na DM do meu Instagram, também vou deixar o meu Instagram na 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 descrição desse episódio, mas é arroba Laís Dias. É, me conta lá na DM qual o pensamento e comportamento dessa linearidade, desse patriarcado que mais te irrita aquilo que você mais ficou frustrada também, porque pode ser que você nem pensava em se irritar com alguma coisa, mas agora algo te despertou a olhar de uma outra forma, é, por começar a enxergar de uma outra forma por conta disso tudo que eu que eu citei aqui, além do episódio 4, que você pode ouvir depois desse episódio aqui, que é sobre ciclos menstruais, é as quatro fases do ciclo menstrual, como olhar para o seu ciclo menstrual como uma vantagem para você ser mais produtiva no seu dia a dia usando o seu ciclo menstrual, você também pode é, ouvir um episódio que eu citei também, que é o episódio 6, que é como ter consciência da sua fertilidade e praticar uma contracepção natural para parar de ter medo da sua fertilidade e ver que a sua fertilidade é algo lindo e que o seu corpo está o tempo todo te mostrando esses sinais de fertilidade. E também te recomendo um episódio que inclusive é um episódio um pouco mais recente, o episódio 11 do podcast, que eu conto sobre como que era Antes de tudo isso, antes da gente ter toda essa sociedade patriarcal que faz com que a gente siga uma linearidade, como é que era? Será que antes a gente tinha um povo que respeitava nós, mulheres? Sim, tínhamos as sociedades matrifocais, onde as mulheres estavam no meio e tudo girava em torno da mulher e, e respeitavam todas essas potências da mulher, a mulher que era cíclica, que menstruava, era vista como uma mulher poderosa... Sábia, inclusive. Eu conto tudo sobre sobre isso, sobre como é que era antes, né? No episódio 11. E eu tenho... Esse episódio, inclusive, faz parte de vários episódios com a hashtag Agosto Cíclico, que foi um projeto que eu criei em agosto de 2020 com vários conteúdos só sobre ciclo menstrual. Então, são vários episódios com essa hashtag exatamente sobre as questões que envolvem é a ciclicidade, então aproveita, amiga não só esses episódios que já tem mas eu te espero muito aqui nesse quadro Cíclicas para nos próximos episódios a gente desmistificar tudo, completamente tudo, e começar a olhar de uma outra forma pra tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio. As nossas frustrações, todas as nossas questões. E não se esquece de me contar lá, hein, na DM, o que, que te irrita mais nessa linearidade. Qual o pensamento, qual o comportamento mais te irrita desse, desse sistema patriarcal e o que que você tá aí pensando sobre isso, porque aí eu também posso trazer as questões que você se frustra e que você quer começar a desconstruir, desmistificar e ver de uma outra forma pra gente conversar aqui também, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse podcast com as suas amigas. Compartilha também lá no story do seu Instagram, me marcando, arroba Escreve o que você achou do podcast, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e sobre quais outros assuntos você quer ouvir também. Vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e posso te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração para o seu e até o próximo episódio, amiga.